0: 现场电台的听众朋友们，大家好，欢迎收听 After Hours 第三期，我是嘎嘎
1: 。Hello， 我是 Kit。嗯
0: ，今天我们想聊一聊“脱北者”这个话题。脱北者，他现在其实被很多人用于指那些离开北京去南方城市生活的人，也就是大概从去年开始，网红也集体撤离了北京，前往了上海、杭州啊或者大理这些地方。而根据第七次全国人口普查结果显示，和二零一零年相比，北京中心城区常住人口已经减少了七十二点八万人，而核心区，也就是东城、西城区这些常住人口减少了有三十四点七万人。K， 我看你朋友圈也写着“脱北者”三个字，那你是从什么时候离开的北京
1: 啊？啊、呃，我是二零二零年六月正式搬到上海来。就是疫情缓解了不久之后就决定走了
0: 。嗯，其实我是去年平安夜离开，然后来到上海的嘛。我今天就想问问你，当初为什么选择离开呢
1: ？其实说北京不好的理由是反而很容易，就我想起了一个香港作家陈冠中，嗯、他不只是作家，他是老媒体人了。嗯，他应该甚至是我应该是第一批。可能是香港人北漂到北京的人，他应该是可能九十年代初就已经搬到北京来了、嗯、生活了。然后他写了一篇文章有意思，就叫《一百个不该生活在北京的理由》。他那个文章是二零零二年写的了，应该是所以也二十年前了。当然，我觉得他上面写的还是挺到位的，嗯、我是挺认同的。比如说，那我们可以各说各觉，我们觉得北京不好的地方。好，首先对我来说，我觉得最大的问题就是北京的东西实在太难吃了。就是难吃的定义要说一下，它不是没有好吃的东西，但是我觉得一个城市的东西好不好吃是，是是看它那些最平民化的东西的那种质量。就比方我们在南方，比如广州好了，广州一定是一个呃市井里面最好吃的一个地方。就说你随便路边你吃完粉，可能是讲的是十来块钱，它就可以很好吃啊。但是你在北京，你得有一定的等级的餐厅，它才能提供好吃的东西。路面上的东西，大家可能去过北京也知道，真的是用来维生而已。
0: 而且北京很少有那种路边摊
1: ，也有嘛？不就是煎饼果子吗？或者是烤肠，
0: <笑>那种都感觉在便利店里。啊、我真的在北京好少好少见到流动小摊贩，像在南京，<对>我家楼下就是一堆
1: 。对，所以如果你说饮食上的一个正常比较呃市井的生活，它、嗯、提供不了很好的东西给你了。北京一般你吃小的东西，不就吃卤煮？我觉得卤煮已经最好吃的了
0: 。卤煮、啊、不行
1: ，因为我们南方人可能习惯吃内脏
0: 。我吃，我也很喜欢吃内脏
1: 。所以嘛，你看北京卤煮，你们属于是好吃的东西，<笑>你说的很严重了这个问题。我
0: 还记得我第一次去那边想吃炒肝，因为我超喜欢吃猪肝、嗯、结果他端上来那个勾芡勾的，我嘴巴都快张不开。呃
1: 、就是一团粘液。<笑>对我也不懂，哎、<呀>其实北京的早餐是挺吓人的。我到刚到北京，北京朋友带我去那种什么聚德华天，是不是、哦、就传统老北京早餐那种？嗯，什么呃灌肠
2: 、胶、
1: 哦、圈，哦、我还喝了豆汁。豆哈，这<笑>但是我我我能够明白为什么老北京本土北京人会对豆汁会有一个执念。就是因为它属于本土的一个独特食物，它有一个独特的味道，一种臭味，一种酸臭味，它就会勾起你儿时的某种味道的记忆，所以令你觉得、嗯、啊，我时不时想要搞一碗这种。就等于南方，你说广州也有很多奇怪食物啊。就是你老外永远都不会明白臭豆腐或皮蛋的、啊
2: ，<笑>他们
1: 一吃就吐很多食品不是吗？让老外吃皮蛋他就吐了这样，但对我们来说皮蛋、臭豆腐跟美食，嗯，我们就习惯了这种味道。我觉得豆汁儿也是一样。嗯
0: ，我保留意见豆汁儿。
1: <笑>哦，那你觉得
0: ？哦， oh, 我上一次我是从上一周从北京回来嘛，有一趟出差，坐出租车走在那个。上海的梧桐区那边，我突然就觉得北京真是太丑了，这个城
1: 市。你看在哪里？<笑>
0: 二环呀、啊？不是，<环>是它是有个对比啊，哦、就是我在北京刚下地铁的时候，正好在五环那边，朝阳区五环那，然后那个尘土飞扬的那天风又特别大，然后出租车还有那些老旧的汽车就停在外面，对，没有任何城市景观，也没有任何绿叶，啊、对，<后>那边
1: 还是挺脏的。
0: 对，但是你在上海，我上班的路上就看到一些很，你可以说它很无用的一些雕塑，没有什么实际价值，但就真的好可爱。比如说，就在胶州路路口那边，有一个，它那个雕塑是每次当晴天的时候，那个喷泉就会打开，喷泉的形状是一把雨伞的形状。嗯
1: 。其实北京因为它很大，哦、所以特别是到了那种五环以外，嗯、根本是你就觉得特别荒凉，
2: 嗯
1: ，令你觉得心里面就觉得很压抑。对，确实是这样
0: 。压抑倒也还好，我还记得我第一次在现场报道，嗯、然后去到公司那边，也感到
1: 那边已经算好了，<笑>那边已经是朝阳路四环里面<笑>靠近大悦城那边，算是、嗯、已经是一个城中心位置了。
0: 我觉得是城市的审
1: 美问题，<笑>好。<笑>完蛋。呃，然后我觉得北京还有最不好的一点就是空气问题，确实。空气。对，嗯，北方很多有时候沙尘暴啊，或者是雨水少嘛，嗯、所以空气比较脏。嗯、然后很多时候你出门外面回到家里，身体都是灰啊土啊，一擦脸都黑的啊，嗯、这种。对，这个就是，特别是雾霾之后，雾霾其实是201415年是很严重的嘛？你那个时候在吗
0: ？不在
1: 。哇！
0: 但那时候南京那边也很
1: 差。是是，那那那阵子很多地方都很差，但是北京是特别恐怖，我印象还很深。雾霾来的时候，我那时候还在另外一个公司上班。嗯。大家还有印象？曾经试过，就是连续八天。是很重的雾霾，天都是那种
2: 黄、哦、血红色、灰
1: 的血红色、灰黄那种，就特别世界末日的那种感觉。那个时候大家都戴口罩啊，就是要戴口罩上班啊。那那种雾霾，你会觉得其实可能是心理作用，你觉得吸进去的空气是有味的，对，你会觉得那个味是有点像那种工业的那种味，嗯、但就主要是令你。会整个心情很低落，那个雾霾，尤其是连续八天，好像因为那它是空气嘛，嗯，让你觉得躲无可躲。嗯、尽管是在室内，你任何环境之下都是在呼吸那个空气的时候，你就觉得很沮丧。然后我甚至有同事就是买吸氧机，啊，就开始打打打打，跟老周拿吸氧机出来吸两口氧，<笑><笑>感
0: 觉是心理安慰呢，真的有用吗？
1: 我不是有吧，对吧？心理安慰吧。<笑>那就是还好过了两年时间吧。嗯，因为有各种措施，比如关掉河北的工厂啊，还是各种的天气才就是又变好回来一些。对，但是总体来说空气质量还是很差。嗯,嗯
0: ，哦，可能是因为我去的时候正好是秋天，嗯、北京的秋天真的好美啊，天特别蓝。
1: 对，所以我们现在要讲到北京的好了，是吗？
0: 哎，不不，我觉得坏还没有讲完、嗯。坏还没
1: 讲完好，其实呢，北京的交通道路的规划是非常不人性。嗯，就是因为它很大嘛，它是环路的设计嘛。嗯，环路呢，它设计的也有问题，它就是有四个出口，车一多呢，那些车呢就。有时候他要去下一个出口，或者是下一个出口，就会拥堵在那个环路的那个中间里面去。特别是二环嘛，一到下班就基本上不可能不堵车，嗯、而且那种堵车就是说那些驾驶者不清楚自己应该要从哪条路出，可能就会堵在那边，然后后面的车又堵在，就是团乱。你二环以外，三环、四环、五环就变成高速了嘛。那你那些高速路口又设计的很小很窄，不好出，然后有时候有车差一点错过了，又要别回来什么的，所以很多时候所有的堵车都是堵在那些环路的出入口。嗯，你出入口一堵住，你后面就不可以畅通嘛。然后另外一点就是，大家都北京知道北京政治中心。嗯。常常领导一出巡呢，就开始封路啊<笑>什么的，临时一个交通管制啊， oh. 你就远远的在那边堵在那边，所有车都不动的时候，然后你看到外面一条路一片畅通，就有几个厉害的车然后飞过，你就觉得心里面特别平衡
0: ，细落差没有，
1: 但是我当然就是领导，交通安全还是最重要的啦，他们出行方便，我们也快乐。
0: 哎，还有一个，我可能是因为作为行人体验比较多，北京的司机好横啊！待了两年，几乎没有什么人给我让过路。哎
1: ，你说北京司机和你们南京司机才躁，啊、南京司机很躁啊
0: ！公交车司机开始有点凶了、啊
1: 。我几次去南京，我上到那些出租，嗯，我有两次，我我脚都还没跨进去，他就准备开车了。<笑><笑>我是个例吧，我是想你急什么急呀、啊？<笑>好，先不要讲到别的城市，<笑>干嘛？对，才我们南<笑>对我们其实讲北京。嗯，对你还有什么想吐槽的吗
0: ？其实我很多都是苦中作乐哎
1: 。哦、呃，在北京我也有这样吧，我觉得、嗯、对，很多时候都是这样吧。嗯，就包括就是你城市这么大，你的出行是啊、呃、很困难的嘛。嗯，就是。不多说嘛，在北京你一天就是办一件事嘛。有时候，因为你从比如说你家里去到要去办事的地方，你可能就是经过一个小时的车，加上堵车，可能一个半小时、两个小时都有可能。你这样一来一回三四个小时花进去，你再把正事办完了几个小时，你一天就差不多了。哦，对啊。但是你在香港就不用说，香港你一天要办，呃几十件事。及时建设<笑>那你在，比如在上海，你一天可以做几好几件事儿，你不觉得吗？比如说你跟人家谈事儿，可能喝个咖啡，半个小时、一个小时谈完，你就又去做一个别的事儿
2: ，什么的
1: ，嗯、因为它距离短嘛，又便利嘛。包括你北京地铁其实也不方便呢、啊，地铁一转换那个线，有时候你在站里面走，你都要走十五二十分钟了。嗯
2: ，
1: 对吧、啊？有一些大的站，比如说什么通州线之类的。对，不就是很长嘛，<笑>你要换线的那个路程
0: 。讲到北京地铁的话，我发现它哪怕是北京站那种地方，它都没有直梯。我每次如果拖着很重的行李，都得一级一级一级台阶的爬上去。可能是因为北京地铁太老了
1: 。很多人说北京它的城市设计不人性化，嗯，对，令人生活的很艰难
0: 。<笑>真的，在北京你必须要得足够坚强
1: 。对。<笑>但这个也是锻炼我们精神的一个<是>一个很重要的经历吧。嗯，对，
0: 就像你刚刚说，北京很大，通勤时间很长，所以我每次出门都会给自己规划。这次我在地铁上过去要读什么书，
1: 反而变得好玩。你在北京地铁还能读上书啊
0: ？可能是因为我后来是坐从通县那边开往市中心，有一次特别有趣，下午两点多左右，我刚坐下来，旁边坐的是阿布。阿布拿出他的书，然后右手便是那个姐姐，姐姐也拿出一本书，我夹在中间。刚想玩手机，也默默的拿出一本书
1: 。所以你要反省一下，你<笑>要多读书，别、啊、老玩手机。
0: 对，后来我都是包里一定得揣一本书，然后上地铁。啊、哦
1: ，其实北京确实，我觉得每个人跟我们心里面想的差不多吧，北京都不好。嗯，嗯那但是说回刚刚陈冠中那个文章，其实有趣的就是。嗯他大部分的蝙蝠，他不是说不好，他其实是在讲，哎，到底有什么好，有什么理由令我们留下来
0: ？嗯，是 ，K， 你刚刚也说那么多不好，其实你在北京也待很多年了啊
1: 。哦、<笑>我是二零零八年，就是北京奥运会正在举行的时候搬到北京了。我那个时候在台北工作，嗯、到了走的时候，二零二零年算起来就是十二年。我有时候一想，我这，我觉得我操。就是你想想，我是二十四岁到了北京，我离开北京是三十六岁，我从一个青年少年变成一个中年人的离开，我就想说，哇靠，有时候就不敢想象，我居然在这里待了十二年。那个时候，我因为一个工作机会来到北京，再加,加上奥运会，那个时候真的是北京是不夸张的说，其实就是一个。呃，世界的焦点了，有点像，嗯，就因为要办奥运会，然后又感觉大家很期待看到现在的中国怎么样，包括我，嗯，然后因为一个工作机会就去了，那个时候那个工作机会可能是跟我说，你先来三个月吧，嗯，你三个月看看，如果觉得 OK 了再说，结果一留留了十二年，我靠，就是有时候自己都不太觉得，一想就觉得啊，真的有那么久吗？对吧<笑>
0: <对>而且你是把自己最有生命力的一段人生奉献给了北京
1: ，对。但是因为聊这个话题，有时呃一想啊，其实也、嗯、也不后悔。对，因为确实我感觉到北京的有意思的地方，嗯、特别是在年轻的时候在那的时候，其实有一些好的东西是在我的人生里面给我很多很好的回忆啊
0: 。比如说什么？
1: 比如说像陈冠中那篇文章提到，我挺认同的。就是首先，一个地方邻里留不留下来，其实最重要的是人嘛。嗯、哦，那个时候北京的聚满了，我觉得不只是全中国，甚至是全世界有趣的人就在那边。真的，因为可能因为一个奥运会，再加上北京欢迎你嘛。嗯，对啊，那、嗯、受着这个感召，大家就往那边去了，然后就聚集了很多有意思的人。北京有意思的人呢，跟其他地方有意思的人有点不一样。我觉得其实有点像纽约这样，
2: 嗯，因
1: 为你有趣的人很多，其实怪人也很多嘛，就变得见怪不怪就北京，你做一个怪人是非常自在因为没有人 care 你，你就算多怪都行，你就算多奇装异服也好，或者是你在路上喜欢唱歌。大声唱歌什么的，你不觉得吗？你在北京看到一些奇怪的人，你不会觉得是什么回事对吧？你就觉得特别正常。然后，而且这些怪人也觉得特别自在啊，因为我就做我自己，但是也没有人管我，没有人觉得我是一回事这样。而且北京就是一个令你完全做自己的一个地方嘛，就是因为没有人看你啊。你在上海，你好像穿的就差一点，啊、然后你就觉得好像哪里哪里不对，还是被人家看着，还是觉得自己很不好意思。嗯，你看北京嘛，路上那些大爷大妈不都绑爷嘛，叫就,就是一个背心绑在头上，然后<笑>也没有，大家也见怪不怪啊，就觉得很正常啊。甚至就是你穿着整套睡衣，踢着拖鞋去坐公交都可以啊。也不会觉得是怎么回事嘛，对吧
2: ？嗯，而且我们
1: 都见过啊，这些东西，你又不就见怪不怪，所以很多有趣的人在那边那个时候，甚至我那时候住胡同里面嘛，
2: 嗯，那
1: 个胡同里面有很多老外，对，住在里面。其中一个老外，我就过去跟他攀谈嘛，他住在里面，他好像是一个做魔术的元家，对。我还讲英文，哎 ，Hi， what's your name？ 这样，嗯、他就说，我叫喜宝。你好，我叫喜宝，太特别，俄化音的那种老外。哎、京
2: 腔。对
1: 啊，就北京很多这种俄化音老外的，嗯、北京的老外就是大多数都会讲有京腔中文的，就普通话。嗯、那上海的老外可能有一些住了十年，他还是英文只，只只会讲英文的人这样。嗯。所以你看北京这个很有趣嘛，是吧？嗯然后还有提到什么乐手哦，对我们这些从事文化创意行业的人吧，那个时候对北京来说真的是挺挺梦幻、挺天堂的一个地方。因为像刚刚说的人聚在那边，那就包括玩艺术的人或玩音乐的人都会选择来嘛，因为大家都在那嘛。而且北京它的好处就是大家都能在这边混出一片土壤来。嗯，因为他提供了很多生活的可能性给你嘛，等于你没什么钱，那你可以选择住郊区一点，吃一些简单几块钱一顿的东西，你就能维生了。你解决了维生问题了之后，然后加上人在那边的时候，那你圈子就出现了嘛。那所以那个时候我08年刚来，那些乐队演出啊，每天。布满了整个北京好几个地方，每天不重样的这样去演出，你每天都有不同的东西看。那时候我觉得应该是北京乐队音乐圈里面最辉煌的时期吧。嗯，就是好多好多的乐队，嗯、每天每周都有一些新的乐队出来有演出可以看，这样而且是很有意思。对
0: ，还记得新街口那边是不是有乐器一条街？啊，当时郑钧啊，那些人都在那边游荡
1: 。你听郑钧那些东西，就是你比我老派了，我都不听的这些东西。那<笑>、啊、当然，那那<笑><黑暴风>其实对我们来说，我八十年代成长的人来说，<对>北京的摇滚乐对我们来说，第一代的印象是魔岩三杰，嗯，张楚、窦唯跟何勇，对，令外界突然间知道，啊，中国原来有摇滚乐，哇，原来是这样的，这样。但到我那时候，其实可能没关注这些乐队啊、嗯、摇滚啊的听众，可能会觉得他们对乐队的了解可能是从乐队的夏天来的
2: 。哦。
1: 但其实乐队夏天的乐队，包括那赤卫啊、呃重塑啊、新裤子、新裤子呀、啊、那些，其实就是我们在北京那时候的，就是他们这些人。那个时候演出就是今天是刺猬，明天就是重塑啊。真的、啊
0: ，那时候他们籍籍无名吗？还是籍
1: 籍无名啊？没人看的，不不是很多人看，<笑>就是都爆满的。<笑>嗯、但是当然爆满就是三四百人的那种爆满嘛
2: 。哦，对啊
1: ，是他受到对他受到我们这种小众群体的关注，对他不像这种因为一个选秀节目受全国关注、嗯、这样不是。但是其实那个时候反而是我觉得是乐队黄金年代嘛。
0: 我后来去了 school， 但我还是觉得留下了当年的一些影子
1: ，也有吧，但是就是有点残存的影子
2: 了。哦， oh.
1: 对，那个时候好多演出场所啊，比如说在鼓楼上面有个毛嘛，嗯，然后在张自忠路有愚公移山，对，都是一些很著名的演出场所。哦，还有五道口有一个传奇的地方叫第二十二。第二十二里面出了好多，现在大家可能因为乐队的夏天知道乐队的 Joy
2: side
1: 啊，有赤卫啊那些全部都在那边演过。而且第二十二是特别小一个地方，就可能一百人、一百五十人就挤得满满的了。哇，那个时候就听乐队，真的是 <Yeah. S 1> 你进去那个里面，如果是夏天的话，根本就是一个地狱一样的热。然后你你看到大家身体上面是有烟的。真的是热出烟的，<笑>对，然后那些汗啊什么的，但是就是这些记忆，就是一些青春的记忆。你现在跟我讲起来，我还记得那种热的那种体感，还有那个味道。哇
2: ！
1: 对，所以那个时候百花齐放啊，这些文化艺术的东西。嗯
0: ，感觉你讲的是那种文艺青年向往的生
1: 活。非常啊，对。嗯。每天都有有趣的东西发生吧，这么说
0: 。嗯、那你有遇到什么怪
2: 人、有趣
1: 的人啊？那太多了，嗯、在北京说说真的，你能够认识很多很多来自各种背景，嗯、做在各种特别有趣的事情的人吧。那个时候，嗯、就像我刚,刚胡同里的老外，
2: 嗯
1: 、啊。你想想看，一个美国人，然后来这边什么变魔术什么的，那。<笑>太多了这些，那个时候零八年我来的时候，那到一零年左右呢，就是你就会觉得每个礼拜都有新人来到这个地方，嗯、然后你就认识到他，包括我们香港的同胞，嗯，就那个时候真的是每个礼拜都有新人来，就会变成你的在这边认识的一个朋友，就带了一个新的朋友来那种，对，所以那个时候就每天在玩啊，觉得很精彩啊，对。那个时候，因为这些东西，你就会忘掉那些什么种种不方便，或者说它东西好不好吃啊，有点都不重要，因为你这个地方是一个可以提供你这个生活的方式，给你可以混的土壤。连北京本地人其实也是可爱的，我觉得。
2: 嗯，
1: 陈光中那篇文章也有说到，就是你在他面前呢，我们在讨论北京的不好呢。北京人就是会特别认同，一起跟你一起吐槽北京有多糟，这样，就包括我们自己同事，嗯，几个北京人，我们也在他面前那边讲啊，他们都说，对我也觉得是。但是如果你跟你上海人说上海不好，他跟你拼了，就是拉踩了。对啊，对很多，特别是可能上海老年人一点的，嗯，他会。觉得上海大概就是全世界最好的地方，
0: 哦，对啊，种城市自豪
1: 感，对啊，那种自豪感，我听过飞机上面有人聊天啊，有一些大妈，嗯、上海大妈聊天啊，就聊有她的有个邻居的一个呃女儿，嗯，嫁到北呃南京去，旁边她那个大妈朋友啊，哎呀，你女儿怎么下嫁到南京去了、啊？<笑>完蛋！我又踩，最后踩的是南京。<笑>哦，然后还有一次，他还没住上海，<笑>来上海拍片子嘛，嗯、就跟一个我们拍是我做主持，我去拍那个街机嘛。哦，在上海一个街机厅，然后很久历史，嗯、我来参加一个打街巴的比赛，这样。嗯、然后我一个同事是贵州人，这样，嗯、我们去去到那个地方跟那个。呃，老板，上海大爷这样聊天，嗯，啊，就问我那个同事说你哪里人啊？呃，我贵州的，然、啊、后那个大爷就说贵州啊，哎呀，好穷的啦，太穷了。<笑><笑>其实也不是上海嘛，就是你比如香港，哪怕是广州什么的，哦、你跟当地人说啊，你的这个地方不好，他都会肯定不乐意啊。哦，对，但是北京人是特别乐意啊，就是所以你说这个其实也是一种文化自信啊。嗯，你 OK， 别人说你这个不好，而且还说了一份呢、啊。嗯，这个就是北京人也属于有他可爱的一面
2: 。
1: 嗯，因为北京很独特，它历史那么久的一个地方，它做了首都那么多朝代，甚至是？它一直它的功能都要张开双双双臂去。迎接所有的人来到这边去想办法过生活呀、啊。嗯，啊、
0: 嗯，但其实某种程度上，外来人口也挤压了本地人、北京人的生
2: 活空间
1: 。那是一定的，嗯、但是他们不会觉得有所谓“我是本地人，嗯、所以我比你外地人厉害或者重要”<越>这个优越的这种念头相对少吧？我觉得。
0: 不过实际一点讲，北京人有一套房，那他就是哦，对啊，他
1: 不只有文化自信，<笑>还有经济的自信。<笑>对
0: 。但是我刚刚也有讲到，说我刚去北京，觉得北京好土好丑。但是我那天下班回去，我瞬间就爱上了北京，是因为我走到去往地铁站那个路上有个酒店，然后酒店那条路上你低头一看，发现有很多色情小卡片。Oh. 我当时觉得哇，一个我们的中国首都，哎，怎么还可以有这样的缝隙，留着这些乱七八糟的东西？我觉得它很有趣。北京就好像可以有很多边边角角，它很脏很不堪，但是它保留下来，它可以接纳那些东西。而且
1: ，比如对我们香港人来说的话，嗯、其实我去之前对北京会有一种很浪漫的想象嘛，嗯，就是觉得。你看，比如香港就是一个开发了一百多年的地方，但是北京是一个什么地方？是一个历史古都。嗯，你就没办法想象自己住在一个历史很悠久的地方，甚至到了在北京住了两年、三年之后吧，开始往胡同里面住。那陈清洲有一段时间，跟一个朋友，他是住在南池子大街，就是天安门旁边的一条胡同里面。那我们去他家玩的时候，晚上出去散步的时候，就是骑单车穿越天安门啊，或者是在乌城河边、在东华门那边散步啊，你就觉得你不，你你明白那种感觉吗？就好像突然间，诶，好像很不现实。我在故宫，我在紫禁城旁边散步，嗯、然后看着这个月光，然后在天安门广场旁边在骑单车，但天安门对我们。跟你们可能有不同的印象吧？你们对天安门肯定就是它是象征了中国的一个最重要的象征吧？嗯
0: ，对我爸妈来说是的吧？啊、哦，嗯，
1: 但就是怎么说呢？这种感觉就是很特别
0: ，嗯，有种在和历史对话的感觉。你想想，几百年前也有人从这条路走过。
1: 对啊，就是你没在一个有那么悠长历史的地方生活过，然后你来到这边呢，有一些这样的感受。嗯、那长得北京那么好，那我为什么我们要走呢？
0: <笑>我其实只是想，正好有个机会，不是建厂搬到了上海，然后觉得哎，可以换一个城市体验生活还挺好，就是这么单纯，没准以后还会回去。那可以，如果再给你一次机会，你还会回去吗？我、哦、不会。为
1: 什么？是一步一步让你想走的。我觉得北京这个地方，像我刚刚说的，零八年奥运会，它口号就是“北京欢迎你”嘛。嗯。你住久了，慢慢慢慢发现这个地方不再欢迎你了，那种感觉。那包括刚刚提到雾霾啊，开始清退人口啊，嗯，然后再加上城市的。景观要开始做大改变呢、啊，比如说刚刚说的、嗯、很多地方，比如说在胡同里面很多有趣的东西，一些小店也好啊，一些很生活场景的东西。那慢慢这北京要整市容，就开始那个叫什么“封墙打洞”，好像叫那个口号，就是要把对接的店面要把它封起来，就变成你胡同里就有两面墙
2: 。哦，
1: 对。那当然，除了一些很火的胡同，像大家知道那个南锣鼓巷那种不会嘛？那像我们住北京久的那种，根本就不会去南锣鼓巷的嘛，对啊，我们是去别的嘛，宝钞胡同，比如说在鼓楼里面的北锣鼓巷，哪怕我还在北锣鼓巷开过酒吧
0: ，开过酒吧，对
1: 啊，如果还能搜一搜，你搜以前 VICE 中国有一个片子，就拍我们的酒吧。
2: 到底干过
1: 多少？对，那个片子叫《醉后早餐》，<笑>就是喝醉的醉，嗯，喝醉之后的早餐，这样就拍我们的酒吧，就拍我跟我另外一个搭档，香港人怎么经营那家酒吧，之后我们喝完一碗酒了，很开心了，然后早上要煮个什么吃呢？这样，对，<笑>然后还有刚刚提到这个《飞打岛》然拿。开始怎么说呢？它回复到一个首都政治中心的功能嘛？想要。那刚刚刚刚提到的很多 live house，、嗯、就是那个演出场所也、嗯、也关闭了
0: 。帽是不是已经没
1: 了？对，好像没有了。嗯、然后愚公移山好像也没有，还是搬到很远的地方之类的。那些有趣的场景开始一一都不见了
0: 。有一个观察，就是在北京奥运会那个时候，其实北京有一种全程都在学英语的那种气氛
2: 嘛
1: 。哦。哦，那个时候很梦幻的，嗯、好像世界真大同了啊！对啊，那时候我不就刚到北京嘛，有几个认识的人也在那，朋友，然后就一起去外面玩嘛。你就会发现特别容易跟一起来玩的各种人就开始两三句话就熟了，这样对啊，<笑>就开始留电话、留电话，然后下次又约出来玩啊，又带你去一个什么地方啊，这样。大家都真的是打开心去交朋友，嗯，然后包括很多外国人也是，嗯、外国人也觉得特别好玩
0: ，嗯，<吧>而且我看是老北京那些大爷大妈也开始主动学英文
1: 了。哦，对啊，对啊，这个很可爱的事情啊，嗯、那个时候是北京欢迎你嘛，对、嗯，然后慢慢慢慢北京不欢迎你了，这样
0: 。像他现在不是冬奥会才刚结束，但他有一个比较有趣的转变，就是他把很多地铁路标啊，原本是英文的那种标，是改成了拼音的标识。
1: 哎，说真的，做这种事儿哈<笑>，就是为为什么呢？就没没有原因。文化自信。呃，行吧。<笑>对，然后所以还有什么呢？就嗯，这种吧，生活上的一点点小细节，一点点失去，一点点失去，然后再加上疫情来了，把你关在屋里的时候，像我这样开始自己想了，到底有什么原因令我不离开呢？我又没有在这边啊、呃、落地生根，我也没转了一套房，或者是传宗接代啦，那儿子在这边读书了什么的也都没有啊。如果你喜欢的东西一一都没了，很自然而然你就想说，是不是离开去一个生活上更容易一点的地方，或者是更有新鲜感的地方试一试呢？嗯、那我不知道这个脱北者热潮是怎么让大家有一个这样的共识，跟我这个想法是不是一致？当然，我的想法就是，我既然花了那么多年，其实我没抓住什么，这里也令我生活那么艰难，或者是他的平常的生活的基本功能那么不便利跟质量不高的时候，应该就要走啊。那我不知道是不是也是很多人像我也是可能累的时候来北京，特别有趣的时候来，到了北京不有趣了，也过了十年时间了，可能。也觉得该是不是 move on？ 嗯
0: ，像陈冠中他其实也有讲嘛，很多人来北京，他是为了追逐自己的梦想、学习或者事业
1: 。他是怎么说啊？他是为了三件东西
0: ：为权、为民、为利
1: 。对，为了学习，为了工作，为了理想。嗯，那就是为权、为钱、为利嘛。嗯，那某程度上来说也是吧，或者是其你不是嘛？你不是在北京读书的嘛
2: ？我不
1: 是对，是那很多人是在北京上大学，比方，那他为学习嘛，那像我，我是为了一个工作，嗯、也是为了某种理想，就觉得在这边生活有一个新的开始，然后一切都是新的，很多可能性，然后再加上我觉得那个时候，我就觉得作为一个文化创意工作者，北京实在是其实是很适合的一个土壤，因为它会令你。反而是静下心来，因为它不变嘛，嗯，哪哪都离很远，<对>你倒不如很多时候你没有什么特别事，或者是跟朋友聚会，你就待在家里去想，哎，我们是不是做点什么？这样，嗯，那特别是和一个闭关修炼的那种感觉吧，那个时候
0: ，感觉是北京的生活它太贫瘠了，所以它在强迫你自己去创造一些什么。
1: 对，所以我说嘛，我跟一些香港朋友这样说，哎，我在北京住了十二年，我根本就像蟑螂一样，我这到哪都能活的，<笑>真的，真的，我最低生活水平，我可以把吃其实可以降的很低的，我绝对可以。我虽然我喜欢美食啊，嗯，但我可以真的你，你让我简单到你真的给我一顿是白馒头加咸菜，我是可以的。对啊，我还觉得挺好的，吃个清粥这样
0: 。那还得感谢北京锻炼了你
1: 。绝对是锻炼了我们的意志
0: 。
2: 嗯对
1: 。那所以，要不这也听听，我们征集一下有没有听众也是脱北者，或者是现在在北京的什么的，<笑>可以在我们评论那边留留言，嗯、了解一下你们脱北或者是还留在北京的原因。嗯。
0: 哎，那如果之前我不是回到北京出差吗？然后实习生有斌他就问我一个问题：你再次回到这里，最想回到北京哪个地方？你有这样的地方存在吗
1: ？你有吗
0: ？我当时想了很久，我我后来知道，我发现我就想回到北京冬天什刹海的冰面上
1: ，挺好的那边。其实我觉得后海那边啊，什刹海那边，大家有机会去的话。不要浪费了，就不要只逛西沙海那边，嗯、那边最热闹嘛。有酒吧街其实很闹，你们应该往西走，走到那个西边的后海西边叫西海，其实，
2: 嗯
1: ，其实那个是宋清林故居那边，那边其实很安静、很舒服的。特别是你刚刚说秋天啊或者春天这个时候去散步，嗯、哇，好舒服的。我发现中国游客有一个特别现象，哪哪人多就往那边扎堆。扎堆那就不愿意往少人一点地方去，他、嗯、觉得那边没意思、没东西。当然这不是刚刚说的南锣鼓巷好了？嗯，大家就走一条直线
0: 。呵呵哦，他其实旁往旁边差对啊，有
1: 有什么菊儿胡同啊？有些独立书店啊、呃，那边还是中西嘛，中西好像搬了，但是那条有几条胡同，其实里面是有些东西的。嗯、对，包括我说我开酒吧那个北锣鼓巷，嗯、对，就在南锣鼓巷的对面。
0: 就是我在那边喝过酒
1: ，对啊，那边有几家酒吧很安,很安静啊，嗯、就是游客不去的，哦、就是就是那种在北京混的人去的，
0: 那回到刚刚的问题，哦、你有想过回到哪里
1: ？其实我在北京，我有一个景点，我是很喜欢的，是景山公园。对，就是在紫禁城对面的那个公园，哦、就是那个呃，明熙中吗？还是明谁啊？
0: 哦，歪、oh, 脖子树吊死在那。对对
1: 对对对对，那个是哪个钟我忘了，明朝哪一个了？<笑>对，因为我有一个景观的画面一直在我脑子里面，就是那个时候也是秋天，秋天北京的呃下午开始是金黄的，因为树叶也黄了，夕阳也很美。你只要走到景山公园最顶。你是可以俯瞰整个紫禁城的全景，那紫禁城的屋的边不是也金期嘛？
2: 嗯，
1: 所以那个景上是一个金碧辉煌的故宫，这样的一个画面。嗯、而且你是看到万里无云的时候，你是看很远的，甚至可以看到那个水立方跟鸟巢的。它就是在中轴线正中间，所以你想看一个最中间的北京，景山公园是一个很好的地方，而且那边有意思。呃，首先门票很便宜嘛，五块钱，我不知道现在是不是啊，反正不用太。北
0: 京的公园都差不多
1: 。对，然后里面很多老头老太太从事各种活动啊，嗯、他们也不会在里面跳广场舞啊，我不知道有没有啊，那个时候是没有啊，就可能是老头老太太有个呃萨克斯乐队啊，老萨哦，然后还有是不是只有北京人有？他们叫摆龙门阵啊，你知道是什么回事吗？
0: 是那个五龙吗？还是不是
1: ？是几个，比如说有三四个老头子，嗯，有一个议题，他们就开始有点像在辩论这样，在聊那个议题，感觉聊的很那么一回是很认真的这样，叫摆龙门阵
0: 。我没有看到过哎、欸
1: 。对，这有意思的地方，怎么说令令你觉得很舒服吧？嗯，对，特别是那个秋天，秋高气气爽。其实北京的那个干旱气候，我是很喜欢的。我
0: 也喜欢，很干爽。对
1: 对，我喜欢干的。南方就是哇，又湿又黏，特别是香港啊、广州那些灰蓝天。哇靠，真的不骗你，墙面出水，墙角长蘑菇。对啊
0: 。我觉得香港一天洗十次澡都不为
1: 过
2: 。所以空调
1: 开巨大、啊。那不然的话，你就是真的很不舒服。那时候
2: ，嗯
0: 、
1: 但是你北京就算很热，它还是干，嗯，它不会黏
0: ，嗯。但是我刚去北京，干到流鼻血也是真的
1: 。好、哦、会啊！有一些人不是硬是觉得干到皮肤很痒，哦、就抓破了的那种。哦、北京人的窍门就是不用用什么多贵的那种润滑乳的，就用大宝，<笑>大宝是最好的。这样。但是我可能是有东北人血统嘛，我妈那边是沈阳籍的嘛，我到北京反而就是特别适合我，皮肤特别好，克痘都不长
0: 。最后一个问题啊，那就是如果再给你一次机会，你还会选择在当时的年纪2 4岁北漂吗
1: ？会，因为事实上，呃。我这个北漂经历还是挺好的，因为那时候北京确实很有意思嘛，也很多有趣的经历。但是可能会想说，不会再留十几年时间了
2: ，可能就
1: 是差不多得了，就是留个五六年、七八年就该去一个别的地方了。但是我也不会去选择去大理那些，我有点受不了这种有机自然的生活。
2: 为什么？觉得特别
1: 嗯，不知道。我没那么那种东西吧，我还是喜欢城市。
2: 嗯，
1: 对他哪怕不是像北上广这种大城市，我都还是需要一种城市的感觉吧。嗯，可能现在是这样啊，以后老了说不定就想了啊，我不如隐归田园，<笑>那种种种地什么的。但是现在没有这个想象。嗯
0: 、那要不就到最后的
1: 环节。好，又到了固定环节，给大家介绍一首音乐。那刚刚也提到那个时候的乐队嘛，给大家介绍一个乐队。这个乐队在这个摇滚圈里面可能是最享负盛名的。那个乐队叫 Classic c a p s 那个时候，甚至我没来北京的时候，我那个时候还在台湾。那我们喜欢听音乐的圈的人已经开始在传这张专辑，大家听，因为真的很有意思，很好听，吉他弹的很棒。Classic Cars 有一首歌很特别，叫《中南海》。然后大家知道中南海是一个北京出产的香烟嘛
2: ？哦， oh. 中南海
1: 香烟。Oh. Oh. 那时候有个我永远记得演出场景是什么呢？这首 Classic Cars 的《中南海》呢，一定是最后 encore 大家一定要听的一首歌，嗯、因为是很出名，他们的歌里面很出名一首歌。然后一开始演前奏呢，大家就开始往台上扔香烟。<笑>全场，你像三四百人开始往台上扔香烟，最后歌唱完了，遍地都是香烟，我这几百根都布满了整个舞台的香烟，你知道吗？你说是很有趣，这种甚至有点仪式感的吧，对吧？嗯，就是他一唱这首歌，大家就做这件事儿，就是一个呃小圈子里面的乐队，他发展出一个这样的 things， 就是一个场景。现在回想那个时候的这些经历，还是特别有意思吧？所以给大家听一听这首歌《Cassie Cars》的《中南海
0: 》。巧哥 o
1: k q 听音乐上面就有。<音乐>